0: Bentornati, dopo una pausa estiva, direi un po' lunghetta, che però era necessaria, eh, eccoci qui. Spero che nessuno abbia sentito la nostra mancanza, Eh, comunque siamo tornati. La configurazione è sempre uguale, Eh, quindi al microfono di Catania ci sono io, Costantino, e al microfono di Ragusa c'è Emilio. Ciao Emilio, come stai? Ciao caro! Vacanze finite? Sì, vacanze
1: finite purtroppo, anche se devo ammettere che ho una coda di quest'estate perché giovedì andiamo quattro giorni alle Olie con con la famiglia e quindi mi godrò un po' po' di mare di fine stagione.
0: Vabbè, dico il mare a voi di Ragusa non manca, neanche a noi a Catania, però ecco voi avete un bellissimo mare.
1: Sì, non ci lamentiamo, però ogni tanto vedere anche posti nuovi, anche se già siamo stati un paio di anni fa, fa, fa sempre bene.
0: Vi auguro allora buone vacanze per questo, questo fine settimana, giusto?
1: Grazie. Sì, 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 andiamo giovedì e rientriamo domenica.
0: Senti, direi che questa puntata, oltre a segnare appunto il nostro rientro dopo una lunga pausa estiva, è anche un importante punto di riflessione eh, per l'evento che Apple ha annunciato la settimana scorsa e che ormai praticamente è quasi arrivato. Credo che manchi grossomodo una settimana eh, per un ritorno dal vivo questa è la cosa più importante che vale la pena secondo me stressare eh, con una presentazione che tutti ci auguriamo sia oltre che di impatto anche con un po' di sostanza no?
1: Eh, sì anche se io non sono molto ottimista da questo punto di vista credo che questo sia <ride> un anno un po' transitorio per Apple vedremo Cioè i rumors che sento degli iPhone intanto non avere aspettative troppo alte su cosa verrà presentato, perché non credo che ci saranno cose eh, strabilianti. Eh, sicuramente ci saranno gli iPhone nuovi, con tutto quello che, che si tirano dietro, insomma, le solite fotocamere fantascientifiche, bla bla bla, CPU mostruose, eccetera, eccetera, device sempre più grossi e pesanti e sempre più cari. E, e poi probabilmente ci sarà un appendice riguardo agli Apple Watch, insomma, il solito evento di settembre, non mi aspetto... Eh, grossi, grossi annunci da questo
0: punto di vista. L'evento autunnale è quello che un po' apre, apre le danze no? con eh, i nuovi prodotti di Apple, che via via poi si, eh, si materializzano fino ad arrivare eh, ai Mac fine anno. Quindi anch'io sono assolutamente d'accordo sulla scaletta.
1: però il nome
0: eh, dell'evento Far Out eh, ecco, tu come lo tradurresti, lontano, distante? Cioè, a me lascia presagire qualcosa questo, questo nome o è solo una mia fissazione ogni volta nel cercare eh, degli indizi in questo invito
1: potrebbe esserci qual, qualche riferimento ma non, secondo me non troppo profondo ecco. una, una volta ricordo che un, um, per esempio i nomi di alcuni eventi erano associati poi a posteriori a, a delle colorazioni nuove più particolari di alcuni prodotti e, però in realtà non, uh, alcuni ci vedono delle funzionalità dei nuovi iPhone riguardo, che ne so, la, le chiamate satellitari, le cose che, di cui faccio fatica anche a trovare dell'utilità tale da uh, giustificare un, una spinta di marketing così, così eccessiva. Uh, uh, alcuni è, è carina l'animazione, non so se l'hai vista, quella del logo Apple che poi sembra che con le stelle... Sì, sì. sì.
0: sì. Come come tutte le animazioni, devo dire, si si superano sempre come come risultato, è bella, ma io continuo ad insistere sul sul fatto che il nome probabilmente magari non è legato eh, a a una qualche fantascientifica dotazione hardware, ma magari è, è appunto semplicemente un incipit, uno spunto al fatto che e si tornerà dal vivo, quindi questo eh, un po' eh, parafrasare no? il, la traduzione di lontano distante con invece il fatto che ci si avvicina eh, ancora una volta tutti insieme, perché da quello che capisco questo sarà il primo, ci auguriamo tutti, di una grande serie di eventi tutti dal vivo, anche se non ho ben capito se il format sarà arricchito da comparti pre-registrati o sarà tutto dal vivo.
1: Io credo di sì, nel senso che ormai Apple è diventata brava a fare questi video preregistrati, registrati ha, ha, ha raggiunto un livello di produzione molto, molto elevato e non credo che lo abbandonerà, eh, diciamo così,
0: to cure per tornare a un setup pre-pandemico. Eh, anche quindi ci saranno secondo te degli eventi pre-registrati o oh, scusami, dei comparti video pre-registrati secondo
1: all'interno. me sarà se, se, se di evento in presenza si tratterà sa, sarà un mix, un mix delle due cose credo per esempio che i WWDC ormai abbiano raggiunto un, uh, uno standard che difficilmente ci farà tornare a, a quelli precedenti almeno per quanto riguarda le sessioni o, o cose di questo tipo magari forse i keynote verranno fatti come una volta, però il resto sarà lasciato probabilmente come come è stato fatto quest'anno e l'anno scorso. Per quanto riguarda eh, gli eventi questi qui, sai, i destinatari in realtà sono gli organi di stampa, gli utenti, quindi potrebbe anche starci che eh, sia fatto tutto come... Eh, come una volta però io credo che degli, degli intermezzi di video pre-registrati
0: ci, ci saranno ugualmente. Mm-hmm. Sì, mi trovi assolutamente d'accordo Emilio, eh, anch'io credo che la WWDC abbia, abbia raggiunto il massimo in termini di diciamo di benefit che tutti gli utenti, in questo caso i developer eh, ottengono da un evento di questo tipo eh, e appunto i contenuti che il, l'evento eroga mm, tornare dal vivo sarebbe secondo me è un passo indietro magari ci sarà un, un format eh, misto eh, però ecco, abbandonare eh, l'attuale sistema della WWDC eh, secondo me anche sarebbe un errore perché comunque la situazione attuale dà eh, un contributo a chi non può gioco forza essere eh, dall'altra parte del mondo come nel nostro caso eh, dei contributi che difficilmente si possono avere in altro modo Quindi, da questo punto di vista sono assolutamente d'accordo. Sull'evento dal vivo, per quello che riguarda la parte di marketing o, o semplicemente la presentazione dei nuovi prodotti, secondo me l'evento pre-registrato un po', eh, ti toglie un po' di... di di bello no mm, cioè avere di hype, sì, è sì, vero. sì 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 eh, ora mm, voglio evitare di scadere nello, nel banale eh, perché sarebbe facile dire che Tim Cook non è un abile presentatore come lo era Steve Jobs eccetera 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 eh, però ecco appunto ehm, avere un hype di una presentazione dal vivo non è la stessa cosa, perché l'impatto visivo, l'impatto gestuale, l'impatto anche della sola voce, del del viso, delle espressioni che si ha quando si presenta un prodotto eh, puramente dal vivo è un'altra cosa. Mi piacerebbe vederlo, mi piacerebbe ritornare in quel periodo in cui appunto la presentazione dei dei prodotti era un qualcosa che era appannaggio del del live. Eh, Comunque chi sarà invitato a questo evento, ossia la parte di media, di marketing, eh, giornali, blog e così via, comunque avranno accesso, e questo non è poco, eh, a a provare dal vivo eh, eventuali prodotti hardware che verranno presentati.
1: Sì, come è sempre stato fatto, io anche preferisco la presentazione di nuovi prodotti o o software o servizio, quello che è dal vivo, perché ti fa percepire in diretta il, come il pubblico recepisce queste introduzioni. Esatto. E in più Apple è anche in un certo modo costretta a garantire un, un certo effetto wow, perché altrimenti dici: ah vabbè, ma è stato un evento sottotono, al pubblico era un po' freddino, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista mette anche un po' di pressione all'azienda per, per fare cose un po' più di un certo livello. Gli eventi, quelli pre-registrati per quanto riguarda l'introduzione di nuovi nuovi prodotti sono sempre un po' freddini sembrano praticamente delle pubblicità lunghe, un'ora che che tu ti vedi, per carità sono (ride) sono anche piacevoli perché sono fatte fatte bene però te le le vedi così anche un po' in sottofondo senza porci troppa attenzione in alcuni alcuni casi quindi ben venga per me le session del WWDC pre-registrate sì l'introduzione di nuovi prodotti dal vivo doppio sì anche per me
0: e non facciamoci mancare però un qualche video promozionale di Craig Federighi che voglio dire
1: ovviamente ovviamente dopo che abbiamo perso il nostro mitico (ride) Johnny Ive dalla sua White Room eh, non possiamo non auspicarci la presenza del del mitico Craig con il suo ciuffo ribelle (ride) a fare viaggio viaggi credo sia
0: stato soprannominato ciuffo qualcosa adesso non ricordo bene la traduzione però c'è, c'è qualcuno
1: Air Force One fu suo ah, nickname esatto. you know?
0: <ride> <Sì>. <ride> senti eh, comunque mi sembra di capire che eh, appunto come dicevi la, la tabella di marcia di questo evento è pressoché nota, oramai quindi eh, si partirà dal prodotto di punta di Apple ovvero l'iPhone per poi continuare con, con Apple Watch Eh, e forse mi sembra di di aver sentito da qualche parte dei rumors abbastanza incisivi su dei nuovi Airpods Pro Eh, quindi io mi sono passato un po' il tempo eh, a fare una una tabella riassuntiva eh, di cosa c'è da aspettarsi con questo nuovo iPhone Eh, se vuoi te la condivido, ne parliamo un po' vai vai allora, io mh, mi sembra di avere, eh, spero di non dimenticare nulla, però ovviamente tu sei qui anche per, eh, per aiutarmi e, e a correggere gli eventuali errori, mi sembra che eh, questo evento sarà basato sul, sul Pro, sul concetto, io lo chiamerei un Apple Events Pro, eh, perché partendo dagli iPhone l'unico grosso eh, cambio eh, ci sarà con, eh, con la serie Pro degli iPhone 14, che mi sembra di capire avranno eh, tutta una serie di di, eh, cambiamenti al comparto camera quindi una una ultra wide camera eh, più grande con migliore sensibilità eh, alle basse luci eh, un sensore più grande in generale credo un 48 megapixel per eh, la la wide e, e un alloggiamento come dicevi tu ad inizio conversazione quindi per tutte queste telecamere, eh, molto più grande, no? mm, Quasi da, da, da parodia. Per tua grande gioia. <ride> Ma io, 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 davvero, ne abbiamo parlato l'anno scorso, ne continuo a parlare ora, io trovo davvero imbarazzante è, è la, la, il trend che oramai è consolidato e m- m- mi fa strano che nessuno ne parla, cioè sembra quasi una, una, un qualcosa di... eh, consolidato di assodato di normale cioè rientrato nella normalità avere questo device che non puoi appoggiare sul tavolo eh, pende da un lato quindi ha un peso con una rilevanza molto forte nella parte in alto a sinistra insomma io io non lo trovo bello non lo trovo gradevole
1: nemmeno io però tant'è che questo ci rifilano eh, questo ci teniamo purtroppo sai fare delle considerazioni eh, diciamo di larga scala su eh, questioni soggettive come mi piace non mi piace, lascia un po' il tempo che trova, alla fine in Apple comanda i numeri come in tutte le grandi aziende se loro vedono che l'iPhone 13 Pro vende più del 13 mini per loro la strada da perseguire è quella del 13 Pro, cioè le conclusioni da trarre sono sono queste quindi la nostra opinione conta fino a un certo punto a meno che non siamo influencer o, o gente che pubblica roba su youtube avendo milioni di, di visualizzazioni, sì, cosa, cosa che, non, che non siamo ovviamente.
0: Cosa che non è, cosa che noi facciamo un altro lavoro, no ma io mi riferivo più, sai, fino a quando si parla della, eh, della tendenza ad avere un display più grande, eh, possiamo aprire un capitolo su questa storia, parlarne perché io non sono d'accordo, però appunto quello è un'opinione molto soggettiva. Eh, quella delle dimensioni del device quindi eh, mini che sembrerebbe essere sparito dalla, dalla nuova lineup che arriverà settimana prossima lasciando il posto solo a un 6,1 e a un 5,7 se non ricordo scusami a un 6,1 e un 6,4 eh, circa eh, quello posso anche eh, posso anche starci perché appunto il trend di mercato è quello di avere display tutto fare più grandi su cui puoi guardare il video, su cui puoi guardare il cinema, su cui puoi lavorare in maniera più ampia e così via. Io parlavo proprio di un fattore estetico di design. Mi riferisco quindi al comparto delle telecamere eh, che eh, ha un, assunto un ruolo negli anni via via sempre più importante è vero perché il dispositivo prima di tutto è una fotocamera eh, ce lo insegna Instagram, ce lo insegnano tutti i social eh, su cui eh, diventiamo creatori di contenuti no? e eh, che mettiamo in, queste, in questi bucket eh, che ci forniscono. Però ecco, io condanno un'unica cosa in Apple quella di non avere... E, e spinto la ricerca e sviluppo in un senso che vuole eh, ridimensionare pur mantenendo la qualità questo comparto di, di fotocamere perché io trovo davvero sconveniente avere questo zoccoletto dietro questa gobba eh, alta quasi 5 mm, eh, che sporge dal, dalla, dalla parte posteriore del dispositivo
1: ma sì sono son d'accordo con te eh, il problema è che le fotocamere ormai sono diventato l'unico selling point dei nuovi device perché altrimenti non, cioè, nessuno avrebbe eh, la fregola di cambiare dispositivo non dico ogni anno perché ormai veramente quelli che lo cambiano ogni anno sono proprio gli, gli entusiasti eh, ma le persone normali non bisognerebbero mai nemmeno di spendere 1500 euro all'anno per cambiare, per cambiare iPhone eh, ma in realtà se, se tu noti le differenze se, se vai a comprare un iPhone di fascia alta per due o tre anni, sei, sei a posto da un punto di vista di performance, di display, cioè quale sarebbe il motivo per cambiarlo? Quindi l'unica cosa che loro ti mettono di veramente differente, che è poi è veramente differente sempre tra, tra virgolette, perché anche lì deve essere uno con l'occhio attento per notare le differenze, è la, la, la parte foto di, di fotocamera. Ora, il perché si sia scelto questa strada di design, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni credo che molto sia dovuto alle leggi della fisica eh, se loro stiano lavorando ad altre soluzioni immagino di sì insomma non credo che a Apple manchino le risorse per eh, eh, investigare soluzioni alternative a, a quelle classiche che vediamo ormai praticamente in quasi tutti i dispositivi che però Apple sia anche diventata un'azienda un pochino convenzionale da questo punto di vista me lo devi lasciare passare cioè io Assolutamente. penso che, eh, gli anni veramente d'oro in cui Apple se ne veniva fuori con soluzioni eh, veramente da, da, think, da think different se vuoi eh, sono ormai alle spalle cioè io se, se prendo la Apple di oggi eh, non credo e, e, la, e la portassi indietro di 15 anni non penso che riuscirebbe a portare fuori un prodotto tipo l'iPhone o, la mm-hmm. Apple azienda mm-hmm. che mm-hmm. conosciamo oggi perché è profondamente diversa rispetto a quella di 20 15 anni fa.
0: Ma è un'azienda che oramai si basa sulla reiterazione. Permettimi, io non voglio appunto apparire scontato e banale, però e questo è questo un po' quello che si vede. È una società che ha un prodotto di punta e ha una serie di prodotti collaterali e quindi cerca di massimizzare quanto più possibile i profitti eh, iterando con successive revisioni il prodotto di punta mi sembra sembra abbastanza chiaro, quindi mi trovo eh, d'accordo ancora una volta con con la tua visione il mio punto di riferimento è l'iPhone 5S Eh, so benissimo che il comparto video, il comparto fotografico dell'iPhone 5S non era neanche lontanamente confrontabile con quello degli attuali device, degli iPhone 13 Pro eh, per intenderci, però ecco da un punto di vista di design quella soluzione è quella che a me piace più di tutte, piace più del 6, piace più dell'8, piace più del 10, vada bene mi riferisco solo alla parte di come le, le fotocamere sono alloggiate nello chassis, del del device. Mi piacerebbe che ci sia un ritorno all'indietro. John Proser aveva, credo già l'anno scorso, eh, lanciato dei mock eh, che dipingevano prima un iPhone 13, adesso qualcuno li ha reiterati con l'iPhone 14, eh, dove appunto le telecamere trovavano posto senza avere uno zoccoletto all'interno del device chissà, magari ce l'hanno già pronto come dici tu o lo stanno completando e ci eh, appiopperanno questo, questo iPhone 14 di passaggio per poi avere la svolta con, uh, con l'iPhone 15, no?
1: Sì, io non, non credo che diciamo, oggi l'unico modo per fare un iPhone con il back piatto fondamentalmente di questo stiamo parlando sarebbe quello di incrementare lo spessore un po' come hanno fatto con i MacBook Pro, no? Che, mm-hmm. o per Mac in generale, che sono tornati indietro da un punto di vista del design rendendoli più grandi perché dovevano migliorare l'aspetto funzionale rispetto a quello estetico. Eh, con l'iPhone è tutto molto più complicato secondo me perché comunque è un device che devi portare in tasca, che devi tenere in mano che devi, che devi far piacere a, più, a quante più persone possibile eh, e quindi forse lì loro hanno fatto dei prototipi probabilmente e si sono resi conto che alla fine il male minore è quello che ci hanno che ci hanno dato uh-huh. eh, perché alla fine se tu lo tieni in mano hai sempre la percezione di spessore che c'hai nella parte bassa del device non quella che hai in alto l'unico problema che ti dà la parte alta è quando lo poggi sul tavolo
0: sì. e eh, anche un po' di scompenso nel peso eh non, non è perfettamente equilibrato il dispositivo,
1: eh, sì, ovviamente. sì ovviamente. sì. Eh, comunque, anch'io sono d'accordo. L'iPhone 5S, secondo me, è stato l'apice del design eh, che poi era un po' ereditato dall'iPhone 5. L'iPhone 5S, sì, sì,
0: sì, sì. sì, il, Lo il chassis primo. era pressoché identico, esatto.
1: sì, eh, quello è stato l'apice del design del, del prodotto iPhone, probabilmente, anche da un punto di vista di usabilità. Il fatto che si potesse, non so se ti ricordi la il marketing che lo potevi utilizzare con una sola mano il pollice andava sì, da un angolo all'altro sì, sì, e...
0: sì. era compatto, e... era piccolo faceva tutto quello che serviva era leggerissimo ricordo sì. Io,
1: sì, era proprio uno dei, dei prodotti più riusciti poi ovviamente le esigenze cambiano eh, a tutti piacciono i display più grandi anche se so che tu sei un fan del mini
0: sì, del... io sono, sono un fan del mini un po' mi, mi dispiace il fatto che eh, le scelte di marketing appunto come dicevamo prima hanno tagliato fuori dal mercato questo dispositivo che in pratica da quello che leggevo non ha venduto nulla gli iPhone 13 mini e gli iPhone 12 mini sono stati davvero un flop anche se io comunque non ho perso le speranze secondo me l'iPhone SE ci sarà comunque una revisione eh, dell'iPhone SE credo che dovrà arrivare la quarta revisione potrebbe essere un buon candidato per eh, soppiantare il mini che comunque è una fascia di mercato che comunque Apple perderebbe senza avere un display eh, ed un, un device con quelle dimensioni, no?
1: Però leggevo eh, non faccio fatica a crederlo che l'iPhone 6 nuovo dovrebbe riprendere il design del 10R, che era un po' il modello, diciamo, entry level, quello economico, dopo che è stato introdotto l'iPhone, l'iPhone X 10. Eh, l'iPhone 10R eh, o XR per gli affezionati eh, era molto più grande rispetto a, anche al 14 o al 14 Pro, poi.
0: Eh... Sì, sì, era più grande, no, ma io mh, n- non ho letto, devo dire la verità, sono poco preparato su questo. Non ho letto questo questo rumors, eh, però mi fa piacere che qualcuno eh, la, pensi, la pensi come me. Io però intendevo eh, cioè soppiantare l'iPhone 6, se tu vedi l'iPhone 6 di oggi, la terza generazione quella che vendono ora, credo, intorno ai 500 euro, eh, per chi è in Italia, ehm, è una rivisitazione del vecchio chassis dell'iPhone 6S, o se vuoi, dell'iPhone SE. Ecco, quindi ancora abbiamo un display squared, quindi quadrato, eh, abbiamo il il touch al centro, eccetera. Io mi riferivo, e che che è quello che un po' mi ha deluso l'anno scorso nella presentazione, io mi aspettavo un device più moderno, più vicino per intenderci ad esempio ai Pixel che comunque sebbene non hanno tantissimo il Pixel 4a mi riferisco comunque sono dei full screen eh, hanno un display più ampio sono leggeri e così via io mi riferivo a questo cioè dire avere un un display più grande quindi quello dell'iPhone mini un Age to Age con magari eh, il notch perché sembrerebbe che quello non sparirà se non nella versione Pro e non so, magari una, una 15 come processore, quindi non un, un'ultimissima generazione, però avere un minimo di tecnologia eh, up to date su un display più grande, che quindi va eh, punto punto sullo schermo e magari più piccolo, intendevo questo. Questa del 10R mi mancava, mi aggiornerò, però magari voglio dire un po' quello che dico io, no? cioè dire riprendere quei tratti che hanno un notch in alto eh, e rimetterli all'interno di un device piccolo.
1: Sì, ma dal punto di vista industriale è semplicemente un spremere ancora di più il limone di un vecchio design che era quello del 10R, rifilarlo con una tecnologia un pochino più nuova dentro e e ottimizzare i costi, semplicemente questo. Non non faranno un'ingegnerizzazione da zero per quanto riguarda Un nuovo device, anche il 10R a farlo più piccolo, secondo me, non è è nelle corde dell'Apple di oggi.
0: Cioè, per loro l'essere. Però, hanno gli iPhone iPhone Mini. Io immagino che ne abbiano di questi iPhone Mini non venduti. Quindi, se tanto mi dà tanto, magari possono prendere una parte, ad esempio, il display che più o meno eh, rientra nelle dimensioni di un iPhone SE, Prendere il display magari e, e utilizzarlo per questo device a basso costo, quindi re eh, da un punto di vista o semplicemente eh, rimarchetizzarlo, cioè quindi fare un, un remarketing del prodotto per un prodotto di low cost come eh, quello che potrebbe essere un iPhone 6 di nuova generazione. Però
1: il mini, correggimi se sbaglio, ha un display OLED, giusto?
0: Eh sì, sì. Eh. E
1: invece l- l'XR aveva un display LCD. Sì. Era uno dei motivi per cui avevano una cornice un pochino più spessa perché ci, ci stava tutto il meccanismo di retroilluminazione. retroilluminazione sì, sì. Eh, e quindi, secondo me, in un'ottica di limitare i costi, ti rifileranno la stessa tecnologia che era esattamente pari pari di un iPhone 10R eh, eh, con dentro una CPU nuova magari con un po' più di RAM ma di fatto quello sarà secondo me
0: quindi tu non ci vedi un display per intenderci un device piccolo neanche nella...
1: no 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 no, mm. io, io non credo, io non credo cioè, o continuano a vendere l'iPhone mini nella sua incarnazione del 15 o altrimenti lo, lo tolgono, completamente, lo tolgono dalla, completamente dalla line up
0: per no, quanto sì. riguarda i processori invece non mi pare che ci sia come dicevi all'inizio non c'è nulla di, eh, di super hype, super tecnologico sembra mm. che ci sarà una una revisione dei dei nuovi A16 che altro non sono che una una versione un po' più aggiornata a livello di eh, costruzione degli A15 quindi con credo due corri in più per la versione Pro è un processo costruttivo che non ho ben capito se passeranno al fantomatico 3 nanometri o se resterà un 5 nanometri ma con una rivisitazione della della parte di, eh, di costruzione.
1: Ma sai, anche lì c'è ormai ben poco da inventare, nel senso che la parte di CPU segue il progresso tecnologico, quindi man mano che riescono a ridurre il processo produttivo, ovviamente su larga scala lo lo applicano avendo benefici in termini di consumi, di di prestazioni che puoi spremere, Eh, però anche lì, non vedo nessun utente che si straccia le vesti in attesa della nuova GPU no, 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 no. per, per il nuovo iPhone ormai, ormai, forse probabilmente le roadmap delle CPU di Apple ormai sono più comandate dai Mac che non dagli
0: iPhone. assolutamente iPod. sì io guarda l'unica cosa che non lamento ma oramai da un bel po' di anni a questa parte credo almeno 3-4 anni l'unica cosa che non lamento è la potenza di calcolo dei dispositivi sai una volta mh, uh, mi capitava Eh, parlo dei 5, 5S, ma anche del 6 con il 6S il salto generazionale era era davvero evidente soprattutto per noi che ci lavoriamo, quindi sviluppiamo prodotti Eh, io vedevo dei cambiamenti eh, tra una generazione e l'altra davvero sorprendenti in termini di reattività del prodotto adesso devo dire anche con prodotti molto complessi con applicazioni molto complesse su cui mi trovo a lavorare i cambi generazionali sono davvero esigui. Io non riesco a percepire differenze prestazionali eh, di un'applicazione su un iPhone eh, 12 piuttosto che su un iPhone 13, piuttosto che su un iPhone 13 Pro. Cioè, sono davvero minime le, le, le differenze, tranne che non fai eh, eh, grafica spinta o prodotti che comunque sono fuori dalla, dalla mia portata, che cioè, io mi occupo come sai di altro. È vero, hai ragione. Eh. Quindi... Mh, Neanche il processore può essere un punto, eh, diciamo, eh, nodale di questa, di questa scelta, no? non è un punto eh, principale con cui poter argomentare una, un acquisto di un iPhone 14 Pro. Tra l'altro, se ho capito bene, gli iPhone 14, viceversa eh, avranno praticamente zero cambiamenti, cioè dire, si porteranno dietro il, una 15 eh, un po' rivisitato. Credo gli mettano, leggevo, un core in più e qualche tweak alla, alla frequenza di clock. E il comparto fotografico eh, sarà praticamente quello che abbiamo oggi sui 13 Pro. Eh, se lo porteranno gli iPhone 14.
1: Sì, ci sta come, come scelta alla fine mi ripeto non non c'è più niente da inventare Mm su questi device Mm quindi fare fare un turnover di questo tipo prendi il flagship e te lo rivendi sotto un altro nome sotto un'altra veste magari introducendo delle colorazioni nuove perché ormai eh, diciamo, i, i, gli iPhone seguono anche un po' le tendenze della moda quindi hanno sì. il, il colore corallo un altro hanno il, il viola un altro hanno il verde eh, e quindi quello è diventato il, uno dei selling point almeno per quanto riguarda la fascia consumer de, degli iPhone sì. eh, quindi ci sta che loro ricicleranno buona parte della tecnologia eh, dei pro e la mettono sui device che poi di fatto rappresentano lo zoccolo duro delle vendite di Apple certo, no?
0: assolutamente. e sarebbe Apple. interessante capire perché questa cosa qua non l'hanno fatta l'anno scorso, perché se ricordi eh, gli iPhone 13 Pro e gli iPhone 13 che ci sono attualmente in vendita, eh, condividono lo stesso stack eh, tecnologico a livello di, di processore cioè stesso processore su iPhone 14 Pro eh, scusami, su iPhone 13 Pro e su iPhone 13
1: io credo che siano rimasti scottati (ride) dall'anno scorso. Probabilmente hanno venduto troppi di più iPhone base model, chiamiamoli così, eh, rispetto ai Pro. E quindi probabilmente quest'anno hanno deciso di differenziare ancora di più le due line-up per darti un motivo in più di comprare eh, il Pro e quindi spendere spendere il anch'io penso la stessa cosa. E poi c'è
0: la grossa differenza, l'ho lasciata per ultima, eh, tra i due... Eh, tra le due fasce di prodotto quindi 14 ricordiamo e 14 pro che è il, il notch eh, il fantomatico notch che è, resterà tale quale se ho capito bene eh, sulla serie base quindi gli iPhone 14 eh, mentre diventerà una, una sorta di, eh, di capovolta di 90 gradi Eh, quindi con un piccolo buco centrale e un'ellisse un eh, un po' più più larga eh, sugli iPhone 14 Pro.
1: Sì, questa cosa per me è orribile.
0: (ride) Aspettavo di sentire il tuo commento, infatti.
1: Non la difenderò mai, perché soprattutto dopo che ci hanno sdoganato il notch ormai in tutte le salse, in tutti i prodotti, in qualsiasi roba, compreso il Mac, eh, e quindi il notch è diventato ormai, fa parte del linguaggio di design di Apple, certo, no? sì, di, sì, cioè, sì. un prodotto è riconoscibile per il notch che tu vedi nel, nel dispositivo. Eh, cambiare, introducendo una soluzione che si vede in qualsiasi dispositivo Android di fascia media o bassa che tu vai a vedere nei negozi di elettronica, eh, a me, per me rimane una cosa incomprensibile, anche perché da un punto di vista di usabilità, non ci guadagni niente perché quell'area dello schermo rimane sempre inutilizzabile per qualsiasi cosa Sì. Eh,
0: hai un effetto visivo hai un effetto visivo leggevo da qualche parte c'è uno studio eh, di tipo psicologico eh, che eh, giustifica il fatto di avere quella zona in alto colorata allo stesso modo del resto del background quindi poter avere una continuità eh, ti dà un senso di estensione dello schermo, però da un punto di vista puramente eh, di utilizzo eh, sono d'accordissimo con te che quei saranno credo 30 punti, eh, 30 pixel al massimo saranno comunque inutilizzabili, non serviranno a nulla
1: Sì, infatti io mi sarei aspettato delle soluzioni più innovative che andavano a rimpiazzare il notch banalmente delle fotocamere sotto il display o ma ah, quello nostre... probabilmente non ci
0: sono riusciti Emilio eh? non, non sono ancora in grado di farlo cioè un display eh, che incorpora dietro una telecamera con tutto quel comparto di sensori quel rack di sensori del Face ID probabilmente non sono ancora riusciti ad innestarlo dentro
1: sì, magari sì non lo so, vedremo io spero che mi diano una giustificazione tecnologica dietro la scelta di cambiare il notch con uh, quei bug fuori di proiettile ma sai, il display
0: Sai, loro sono bravi a giustificare e a vendere anche la pietra, quindi sono curioso di capire come lo giustificheranno, perché una giustificazione sono sicuro che la daranno. Eh, Tutto sta a vedere eh, appunto come giustificheranno questa questa cosa. Quello che un po' mi lascia perplesso invece, al di là eh, di tutto, eh, è la possibile perdita di attenzione perché eh, la zona in alto che attualmente siamo abituati a chiamare comunemente oramai notch è una zona eh, posta in un punto molto strategico del dispositivo cioè è la parte centrale in alto e non è un caso poteva essere benissimo la parte centrale eh, scusami la parte in alto a sinistra piuttosto che la parte in alto a destra prendere la parte centrale in alto è una zona appunto di poca attenzione, di zona si dice periferica dell'osservazione e quindi succede che eh, eh, quando tu utilizzi il prodotto per una settimana, per due settimane a poco a poco ti ti abitui, ti assuefai un po' a a questo nuovo asset, a eh, a questa nuova impostazione e quindi non ci fai più caso, che è un po' quello che mi è successo a me quando passai all'iPhone X e anche se ti ricordi ne abbiamo parlato con questi nuovi MacBook con cui lavoriamo, con eh, il 14, io so che tu hai il 16, insomma eh, non ci faccio più caso davvero. Io ritengo, però anche qui magari mi sbaglio, io ritengo che eh, avere invece una zona scostata dalla dalla parte in alto dello chassis e soprattutto eh, non uniforme, quindi con una zona più larga e una zona eh, asimmetrica quindi, secondo me scompensa un po' l'attenzione sul dispositivo io non so come tu la vedi questa cosa
1: sì, anch'io credo che sia come si dice la pezza peggiore del buco sì. tanto per restare in tema di buchi eh, sì, mh, ripeto io non ho nessuna... Uh...
0: Aspettativa.
1: che sia che sia una soluzione migliore rispetto a quella che vuole sostituire se non fare vedere che è diverso sì. Tutto qua. la mia paura è Però... che
0: sarà semplicemente questa è davvero una, una pezza di passaggio la mia paura è che questo dispositivo diventerà obsoleto eh, in maniera pesante già l'anno prossimo quando eh, si spera che questa cosa qui la toglieranno completamente
1: può essere ed è uno dei motivi per cui quest'anno gli iPhone non vanno
0: comprati non vanno comprati, <ride> questa infatti era la, la domanda dopo, No, eh, io infatti volevo chiederti se dovessi scegliere eh, cioè supponendo di trovarti in una condizione per cui facciamo corna, tocchiamo ferro, ti si rompe il device, devi cambiare iPhone eh, tu su cosa ti muoveresti?
1: credo che ad oggi cioè con le informazioni che ho prenderei un 15 base cioè il non pro
0: Qua- anche se il 14... Fatica... 14 basta. Eh,
1: sì, scusami, il 14. Eh, anche se farei fatica ad abbandonare eh, il promotion, mm-hmm. eh, che è una delle cose più belle
0: che mi sono capitata negli ultimi anni. Che, che infatti no, non verrà messo, credo che il promotion non ci sarà, scusami, questo l'ho dimenticato nella mia scaletta, credo che i 120 Hz, eh, quindi il display adattivo in termini di refresh, sarà comunque appannaggio solo dei pro anche quest'anno, giusto?
1: Sì 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 penso di sì anche per giustificare il termine Pro Motion eh, quindi iPad Pro, MacBook Pro e iPhone Pro Chiaro. Eh, però è una tecnologia di cui io faccio veramente fatica a privarmi quindi da quel punto di vista sarei molto combattuto però nell'ottica di un dispositivo di passaggio come dici tu probabilmente io stringerei i denti un anno per vedere cosa viene fuori l'anno
0: dopo Sì sì secondo me l'anno il 2023 sarà l'anno giusto se si vuole cambiare poi chiaramente come ogni anno vale la regola che mh, se si ha la voglia, se si ha la possibilità economica eh, tutta una serie di altre circostanze, chiaramente uno compra quel che vuole. Eh, però mh, quello di quest'anno non credo sia un dispositivo eh, che vale la pena, vale la pena avere. Mmh, non credo. Poi magari appunto ci faremo convincere dalla presentazione della settimana. Sì, possiamo prossima. qui per essere smentiti: Assolutamente magari, sì, quando, io vorrei, eh, essere smentito, di vorrei essere smentito. Vorrei essere smentito invece parlando di Pro appunto mi hai sollecitato un po' l'attenzione, eh, io lo dicevo all'inizio della nostra bella conversazione, secondo me quest'anno sarà un evento Pro, perché è chiaro che gli Apple Watch di quest'anno, eh, a fianco quindi agli Apple Watch iterati, quindi la serie 8, eh, che sembrerebbe portarsi dietro praticamente lo stesso stack tecnologico, a parte qualche piccolo qualche piccola modifica in termini di performance ai processori alla serie S eh, e qualche si vocifera eh, sensore blando per un controllo della temperatura corporea però su questo avrei eh, i miei dubbi eh, il grosso dell'evento potrebbe essere eh, incentrato su un fatitico Apple Watch Pro
1: Pro bisogna vedere che vuol dire perché eh, ormai il Pro lo si sta sdoganando per qualsiasi cosa che giustifichi farti spendere più soldi eh, diciamo che un apple watch più specifico per un target di utenza che faccio fatica a definire professionale perché alla fine con un orologio che ci fai eh, siamo, tutti, siamo tutti uguali magari forse gli sportivi che lo fanno un pochino più di mestiere in questo senso potrebbe giustificare il termine pro eh, però le ho letti anch'io i rumors eh, non so quanto ci sia mercato, o meglio, sicuramente c'è un mercato un po' più limitato rispetto agli Apple Watch, che è già un mercato stretto. Eh, però andare poi a scalzare eh, dei player che sono lì da tanto tempo, come Garmin, come insomma, altri produttori di smartwatch professionali, tra virgolette, e poi lì devi devi essere veramente veramente bravo perché l'apple watch è, è bello per noi che comunque facciamo altro nella vita ok probabilmente altri credo ne abbiamo parlato in un, anche in un'altra puntata eh, di qualche settimana fa eh, i nostri eh, le nostre esigenze sono un pochino più basiche cioè a me il sensore di battito cardiaco mi basta quello dell'Apple Watch il sensore GPS mi basta quello dell'Apple Watch magari gente un pochino più dentro le questioni eh, allenamento eh, hanno delle esigenze un po' diverse penso ai ciclisti o persone un pochino più, eh, più professioniste da dire, meno, meno amatoriali
0: mi hai, mi hai tolto le parole di bocca io volevo proprio riferirmi eh, il mio pensiero era rivolto proprio ai Garmin Uh, io mh, faccio come, come sport come sai, eh, mi dedico in maniera assolutamente dilettante al ciclismo e eh, molti dei colleghi che conosco, eh, degli amici più che colleghi che conosco che si occupano e fanno lo stesso sport, eh, hanno prediletto eh, per una serie di, di scelte caratteristiche del, del prodotto, eh, hanno prediletto il garmin che sono dei dispositivi che costano un occhio della testa, quindi in, in media, quando scegli uno di questi prodotti eh, Garmin di fascia medio alta, costano più di un Apple Watch. Eh, ecco, questa è la base di partenza. E ti offrono una serie di ehm, facility eh, che non sono poco. Ecco, una per tutte, la durata della batteria. Eh, è chiaro, eh, non faccio mistero nel dire che io ho un Apple Watch dalla prima revisione, è cresciuto negli anni da un punto di vista di efficienza energetica, quindi io ci faccio tranquillamente un giorno, 24 ore, anche 36 ore riesco a fare, però già due giorni eh, è difficile, risulta quasi impossibile, specie se ti alleni nel frattempo. Questi Garmin, l'ho visto io con i miei occhi, eh, riescono a durare, eh, quindi a stare in piedi, a funzionare, anche per 3, 4, 5 giornate di fila senza essere ricaricati. È chiaro che hanno uno stack tecnologico, completamente diverso nel senso che sono dei dispositivi che vanno in low energy eh, praticamente per il 90% del tempo perché eh, il loro unico eh, scopo è quello di segnare il tempo darti al massimo qualche notifica ma in realtà questa cosa qui eh, non l'ho vista funzionare quindi non mi mi pronuncio e poi funzionare come eh, tracker di allenamento quindi eh, il il loro eh, lavoro è o tracker di allenamento in quel caso magari consumano un po' di più oppure stand by e ti danno l'ora e e comunque hanno una batteria, sono più grandi eh, di un un Apple Watch attuale quindi hanno certamente una batteria più grande all'interno anche perché probabilmente hanno meno tecnologia a livello in termini di processore e tutto il resto fatta questa questa premessa quindi eh, sono due dispositivi che non sono direttamente confrontabili però secondo me dove vuole andare a parare Apple è proprio quel campo lì quello di questi professionisti, tra virgolette, anch'io mh, faccio fatica a chiamarli professionisti, più che altro professionisti dello sport, ecco forse questo sì, che magari cercano delle prestazioni un po' migliori in termini di efficienza energetica, in termini di durabilità, eh, perché il Garmin è molto più resistente, ha una scocca, se lo vedi ti dà un senso di sicurezza, adesso non ricordo bene il nome di quello che ho visto, eh, però è uno di questi che ha una parte di eh, un comparto di ricarica solare. Eh, quindi per per parte si riesce anche a ricaricare solarmente però ha ha proprio un aspetto molto eh, rude ma anche eh, che incute eh, non timore però ti dà un senso di sicurezza Eh, tralasciando il design che a me non piace io sono più per l'Apple Watch perché riesco a mettermelo anche con un vestito elegante e quindi preferisco quel tipo di design, però ecco, secondo me Apple sta andando verso quella direzione e anche rumors, mi sembra di capire, dicono qualcosa di simile, infatti si si intravede, qualcuno dice che ci saranno delle scocche in un nuovo titanio eh, che costeranno probabilmente un occhio della testa, Il display sarà più grande, sarà un un quasi due pollici se non ricordo male, per un totale di circa 47 mm su diagonale. Eh, Quindi probabilmente proveranno ad aggredire questo tipo di mercato, Eh, non tanto per le funzionalità a corredo, secondo me GPS, sensori, la sensoristica sarà uguale. Eh, però proveranno a, eh, almeno in questa prima iterazione, proveranno a prendere quel mercato mh, raccontando eh, mirabolanti eh, mh, performance in termini di resistenza agli eh, shock e una batteria magari il 30% superiore.
1: Buch ha provato però Apple a fare delle operazioni del genere in passato e sono tutte fallite, cioè i, i vari watch edition con... Eh lo chassis in ceramica oppure non so se in titanio l'ha, l'ha fatto anche sì sì ne hanno fatti quelli, quelli in ceramica esatto. erano
0: improponibili credo che costavano un occhio della testa davvero ma eh, credo che anche quest'anno o oh, forse no non sono sicuro comunque certamente c'è stato eh, uno chassis in titanio eh, si poteva comprare titanio credo che insieme a quelli in acciaio eh, si poteva scegliere l'opzione dello chassis in titanio eh, però però non erano niente di diverso dall'Apple Watch attuale, cioè cambiava solo lo chassis.
1: Esatto, però vedi se tu vuoi andare ad aggredire Garmin o, o diciamo quei, quei tipi di prodotti devi cambiare troppo radicalmente il concetto di, di Apple Watch. Cioè Garmin ha una durata di 5 giorni perché ha un display... Uh, che cos'è uh, una roba monocromatica credo sia matrice esatto. passiva
0: comunque o comunque in parte sarà matrice esatto. passiva cioè,
1: non, non puoi ottenere quelle durate con un display oled tipo quello che, che utilizza eh, con un display touch oled tipo quello che utilizza Apple a meno proprio di, di rivoluzionare come l'utente va ad utilizzare poi l'Apple Watch quindi anche aumentando la dimensione della batteria puoi migliorare ma non puoi rivoluzionare cioè, Io non lo so non sono un utente tipo per quel tipo di prodotto quindi non, non, non sto qui a giudicare eventuali scelte eh, di, questo, di questo livello probabilmente ci sarà eh, qualcosa per provare a smuovere un pochino il mercato dell'Apple Watch che probabilmente è un po' stagnante negli ultimi, negli ultimi anni eh, certo fare delle scelte di quel tipo come per esempio eh, rimuovere la compatibilità con i, vecchi, col, con i vecchi cinturini può essere pericoloso perché comunque ci sono persone, me compreso, che hanno investito una buona quantità di denaro in, in cinturini quindi quando tu vai a rompere la compatibilità all'indietro devi essere sicuro di quello che fai perché rischi di fare scontento un po' di gente che ha speso più soldi in cinturini che, che in, in
0: hardware però quello se non ho capito male è, è, dico, è una cosa scontata se si cambia eh, lo chassis, cioè dire questo Apple Watch Pro sembrerebbe che sia squadrato, sia più grande e, e quindi mh, trovo naturale che avrà tutta una serie di cinturini e di accessori eh, proposti per questa serie. Però, se ho capito bene, la serie eh, degli Apple Watch 8, eh, quindi tradizionali, chiamiamoli così, eh, continueranno ad avere lo stesso, lo stesso tipo di attacco e lo stesso tipo di compatibilità anche con, con i vecchi. Sì,
1: sì, faranno una diversificazione da questo punto di vista, però io che poi devo comprarmi un Apple Watch nuovo, sicuramente no, mi, mi continuerò a prendere quello base perché ho altri sei cinturini da poterci mettere e non mi vado a comprare sei cinturini per perché per il piacere di avere il Pro che probabilmente nemmeno mi serve quindi eh, vedremo è, è abbastanza interessante perché potrebbe essere la prima volta che cambia il design di un prodotto un po' come quando fu l'iPhone che passò da, eh, diciamo alla nuova generazione di iPhone X no? mm-hmm. eh... mm-hmm.
0: mm-hmm. Sì, infatti il prodotto stuzzica molto devo dire la mia curiosità molto più degli iPhone eh, di cui abbiamo parlato Non sono ancora sicuro, devo dirti, perché molto dipende appunto dalle caratteristiche eh, di cui parleranno, se presenteranno davvero questo prodotto, perché sai, non è la prima volta che tutto sembra sicuro, poi alla fine eh, non viene presentato. Eh, Dipende anche dal prezzo, eh, perché qualcuno vocifera starting point da euro in su. Insomma, ci sono tutta una serie di condizioni a contorno, a corredo, che dovranno verificarsi, però se dovessero verificarsi probabilmente ci farò un pensierino vedremo tra l'altro io l'anno scorso tra l'altro io l'anno scorso non ho non ho cambiato nemmeno io Eh, io quindi sono in una situazione un po' borderline perché ad esempio eh, forse te l'avevo anche raccontato qualche qualche giorno fa ho la batteria che non va Eh, mi dice service devo portarlo in 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 Apple Store insomma tutta una serie di cose che vorrei evitare eh, perché sono un po' dipendente dall'Apple Watch perché eh, devo chiudere i ring sono un po' talebato da tu... questo punto di vista <ride> ti, quindi... ti, ti do un aneddoto
1: io ho portato l'Apple Watch il 6, quello che avevo in assistenza perché si è rotto lo speaker non, non si sentiva più niente eh, essendo ancora in garanzia me lo sostituiscono in riparazione ottimo, ottimo, spero, almeno questo è quello che mi hanno detto eh, anch'io sono un po' dipendente dall'orologio tant'è che quando gliel'ho lasciato sa- eh, sabato eh, all'Apple Store sono uscito da lì senza orologio e credo che fosse la prima volta che io fuori di casa non indossavo l'Apple Watch da quando ho preso il primo che è uscito nel 2014, non mi ricordo più nemmeno che anno era. Mi sentivo sensazione... un po' spoglio. Mi sentivo un po' spoglio, anch'io non potevo chiudere gli anelli, non potevo, ora come faccio con gli allenamenti, <ride> l'esercizio? non ho più il tracking. Per cui ho detto ma come posso, fare? come posso fare? Allora una delle opzioni era comprarmene uno e poi ritornarglielo dopo due settimane in modo da, da fare il reso. Eh, gratuito però mi sembrava un pochino disonesta come opzione ok mi sono ricordato di avere ancora l'apple watch di prima generazione ho <ride> sono andato a prendere il serie zero proprio quello più miserevole che mai esistito con prestazioni pessime con watch OS 4 eh, che era il massimo che gli potevi installare quindi sono andato a prenderlo ho aperto il cassetto l'ho gli ho fatto uno shock elettrico perché non non si caricava manca bomba, gli ho collegato l'alimentatore del MacBook Pro ed è partito e adesso sto indossando questo fantastico Apple Watch che mi funziona solo da track quindi
0: vedi, alla alla fine l'obiettivo comunque è raggiunto, quindi quello di chiudere il ring eh, degli anelli funziona
1: esatto, purtroppo (ride) però la batteria è proprio miserevole per cui sono andato a correre ieri mattina sono arrivato, ho fatto la mia sessione di allenamento, sono arrivato a casa, il tempo di arrivare a casa è si e è speso. Non, non sì, questi,
0: purtroppo questa è una grossa pecca del, degli Apple Watch. Cioè dire, dopo un anno più o meno di, di vita, almeno fino ad oggi, eh, sarò felice di essere contraddetto eh, dal futuro. Però ad oggi, eh, dopo un anno circa di vita, comunque la, la perdita della batteria sarà per le dimensioni che ci sono dentro, sarà per la tecnologia, non lo so però cominciano a perdere davvero colpi
1: sì, eh, credo che anche ov- ovviamente le batterie piccoline sono più soggette a questi, a questi inconvenienti, a questi inconvenienti. Di, di, di durata, sì, quindi vabbè, ci sta, poi eh, sono anche prodotti anzi, io devo dire grazie che, che si è acceso, che sì. comunque mi permette di, di utilizzarlo dopo tutto questo tempo nemmeno, nemmeno ci speravo, se devo essere sincero Già. sono stato
0: contento da questo punto di vista va bene Emilio, senti io credo che il tempo a nostra disposizione, come al solito è finito, è volato troppo velocemente, quindi mh, credo che non ci resta che fare passare questa, questa settimana e risentirci con, con la prossima puntata piena, speriamo, e ricca di novità, con iOS 16 e quindi le nostre prove sul campo della nuova versione del sistema operativo e i commenti su, su quello che verrà presentato, no?
1: Sì, sì, dai, c'è cioè, abbastanza attesa da questo punto di vista, anche se per molte cose dobbiamo rinviare a ottobre essere. Eh, sì. quello, quella,
0: sarà una bella, quella sarà sicuramente una bella una bella sessione, quella di ottobre, eh, però voglio dire, questa non sarà male, secondo me traccerà già comunque eh, la tendenza del, del prossimo autunno, cioè capiremo di, di, di che morte muore Apple, insomma di come vuole andare avanti, quali sono le prospettive e così via. Assolutamente sì. Va bene Emilio, grazie tante, ti auguro una buona giornata. Ciao e a presto.
1: Ciao ciao.